0: Erotica. Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge geht es um einen ikonischen deutschen Film aus den 90er Jahren, nämlich Lola Rent von Regisseur Tom Tigua. Zuvor werfe ich jedoch mal wieder einen Blick auf die News aus der Filmwelt. Und in diesen möchte ich als alter Trekkie zunächst Gene Roddenberry Tribut zollen, dem Erfinder von Star Trek. Er verstarb zwar bereits 1991, wäre dieser Tage jedoch 100 Jahre alt geworden. Roddenberry hatte schon vor seiner Fernsehkarriere ein bewegtes Leben hinter sich. Als Kampfpilot, kommerzieller Flieger, Motorradpolizist und schließlich Drehbuchautor. Mit Star Trek schaffte er es in den 1960ern, dem US-Sender NBC eine Serie zu verkaufen, die zwar auf den ersten Blick Wild West im Weltall war, auf dem zweiten Blick jedoch unheimlich progressiv daherkam. Nie zuvor gab es einen so diversen Cast und nie zuvor wurde eine so kapitalismuskritische Zukunftsvision der Menschheit im Mainstream-Fernsehen ausgestrahlt. In einem späteren Interview beschrieb Gene Roddenberry Star Trek einmal als seinen persönlichen Kreuzzug, um Zitat, zu zeigen, dass Fernsehen nicht gewalttätig sein muss, um aufregend zu sein. Wir betonen Humanität und zahlen dafür einen hohen Preis. Viel von dem Drama, mit dem andere Sendungen arbeiten, Promiskuität, Gier, Eifersucht – nichts davon gibt es bei Star Trek. Damit ist das Franchise bis heute etwas Besonderes, auch wenn die neueren Serien Discovery und PK sich deutlich weniger an diese Vision halten, als es wünschenswert wäre. Wer mehr über das Leben Roddenberrys erfahren möchte, dem empfehle ich den Podcast Trek am Dienstag«, der sich in drei Sonderfolgen zuletzt sehr ausführlich und zuweilen auch kritisch der Biografie des Star Trek-Schöpfers gewidmet hat. Darüber hinaus, und damit schließt sich auch wieder der Bogen zur heutigen Filmwelt, wurde nun angekündigt, dass Gene Roddenberrys Leben auch als Biopic verfilmt werden soll. Produzent ist, und das ist nun keine allzu große Überraschung, sein Sohn Rod Roddenberry. Einen Kinostarttermin gibt es bisher jedoch noch nicht. Die zweite Newsmeldung hängt mit den aktuellen, auch pandemiebedingten Verschiebungen in der weltweiten Filmbranche zusammen, die ich bereits in der letzten Folge etwas skizziert hatte. Die großen Streamingdienste laufen den Kinos immer mehr und mehr den Rang ab. Das hat zur Folge, dass manche Filme direkt bei Netflix, Prime und Co. veröffentlicht werden, auf jeden Fall aber das Verwertungsfenster zwischen Kino- und streaming Streamingveröffentlichung immer kleiner wird. Im Fall von Disney ist es inzwischen sogar so, dass die neuesten Blockbuster quasi zeitgleich auf der hauseigenen Streaming-Plattform Disney Plus erscheinen, wenn auch teilweise gegen Aufpreis. Das war zuletzt auch für den Marvel-Superheldenstreifen Black Widow mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle der Fall. Die Schauspielerin wollte das jetzt nicht so hinnehmen. Sie reichte Klage gegen Disney ein, da man ihr eine exklusive Kinoveröffentlichung des Films vertraglich zugesichert habe. Ihr Verdienst basiere auf den Kinoeinnahmen, die durch Disneys Veröffentlichungsstrategie massiv beeinträchtigt worden seien, argumentierte Johansson. Disney widersprach natürlich. Man habe alle Vorgaben eingehalten und Frau Johansen mit der Streaming-Veröffentlichung sogar zusätzliche Einnahmen beschert. Es wird spannend, wie dieser Rechtsstreit enden wird. Schließlich geht es hier, wie gesagt, auch um den prinzipiellen Stellenwert des Kinos als Erstveröffentlichungsmedium für neue Filme. Kommen wir nun aber zu Lola Rent, dem eigentlichen Thema dieser Episode von Die Filmneurotiker. Wie immer möchte ich euch den Film zunächst kurz zusammenfassen, bevor ich auf dessen Hintergründe eingehe. Lola Rendt ist in mehrerer Hinsicht ein ungewöhnlicher Film, das werdet ihr auch gleich bei der Zusammenfassung merken, denn es wird hier nicht, wie sonst üblich, stringent eine Geschichte mit Anfang, Mitte, Ende erzählt, sondern drei Versionen derselben Geschichte. Aber beginnen wir vielleicht am Anfang des Films. Hier befinden wir uns in einer anonymen Menschenmenge, aus der immer wieder einzelne Personen für eine Detailansicht hervortreten. Dazu hören wir aus dem Off eine Erzählerstimme, Beziehungsweise die deutsche Erzählerstimme schlechthin, nämlich Hans Petsch, der seit den 60er Jahren durch zahlreiche Hörspielproduktionen des Europa-Verlages bekannt wurde, unter anderem auch bei den drei Fragezeichen. Dieser Erzähler philosophiert über die Bedeutung des Zufalls in unserem Leben. Der eigentliche Film beginnt kurz darauf in einer Berliner Altbauwohnung, in der ein rotes Telefon mit Wählscheibe klingelt. Lola, eine junge Frau Anfang 20, mit knallroten Haaren, Tanktop und Cargohose geht an den Apparat. Am anderen Ende, in einer Telefonzelle, ist Manny zu hören, ihr Freund. Er ist total aufgelöst und schildert Lola, was passiert ist. Als Kurier für einen Gangsterboss sollte er 100.000 D-Mark für einen Deal abholen und seinen Boss übergeben. Um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, musste er jedoch fluchtartig eine U-Bahn verlassen und hatte die Plastiktüte mit dem Geld darin vergessen. Als die U-Bahn abfährt, sieht er nur noch, wie ein Obdachloser die Tüte findet. Jetzt fürchtet Manny um sein Leben, denn in 20 Minuten wird sein Boss aufkreuzen und das Geld verlangen. Lola versucht ihn zu beruhigen. Sie sagt ihm, er solle bleiben, wo er ist, und sie ließe sich etwas einfallen. Manny lässt sich darauf ein, sagt aber, dass er den Supermarkt gegenüber ausrauben werde, wenn Lola es nicht vor dem Gangsterboss zu ihm schaffen sollte. Lola legt auf und damit beginnt Version 1 der Geschichte. Sie verlässt ihre Wohnung und rennt so schnell sie kann, unterlegt von elektronischen Beats, durch die Straßen Berlins. Unterwegs trifft sie verschiedene Menschen, die sie teilweise anrempelt oder sich kurz mit ihnen unterhält, etwa einen jungen Mann auf einem Fahrrad, der ihr selbiges verkaufen möchte. Im Anschluss daran sieht man dann immer in einer kurzen Schnappschluss-Fotosequenz, wie das Leben dieser Menschen weiterverlaufen ist, manchmal positiv, manchmal negativ. Lolas Ziel ist eine große Bank, bei der ihr Vater im Vorstand sitzt. Dort angekommen, bricht sie in eine intime Szene ihres Vaters mit seiner Sekretärin hinein. Aufgebracht bittet sie ihn um Geld. Ihr Vater wirft sie jedoch hinaus und eröffnet ihr außerdem noch, dass sie gar nicht sein leibliches Kind sei und er sie und ihre Mutter verlassen werde. Verzweifelt rennt Lola ohne Geld weiter zu Manni. Als sie an der Straßenkreuzung mit der Telefonzelle ankommt, ist dieser jedoch schon in den Supermarkt gegangen und hat dort mit seinem Überfall begonnen. Lola überlegt kurz, hilft ihrem Freund dann jedoch dabei. Auf der Flucht werden sie von der Polizei gestellt. Bei einem der Polizisten löst sich ein Schuss und Lola fällt getroffen zu Boden. Hier könnte der Film enden, jedoch ist dieser Film wie gesagt etwas anders gestrickt. Wir sehen zunächst eine kurze Rückblende, als Lola und Manni im Bett liegen. Lola will von ihrem Freund wissen, ob ihre Liebe in Wahrheit nicht nur wie alles auf der Welt ein Zufallsprodukt sei worauf Manny ihr nicht wirklich antworten kann. Dann sehen wir wieder die tödlich getroffene Lola auf der Straße, die nun die vierte Wand zum Zuschauer mit Blick in die Kamera durchbricht und sich weigert zu sterben. Es folgt ein Schnitt und die zweite Version der Geschichte startet, in dem Moment, als Lola den Hörer auflegt und losrennt. Sie nimmt denselben Weg, bekommt jedoch bereits im Treppenhaus von einem Punk ein Bein gestellt, wodurch sie stürzt und nun nicht mehr so schnell rennen kann. Dadurch verändern sich die Begegnungen mit den Menschen, die sie während ihres Laufs zur Bank trifft, minimal. Wie wir in den Schnappschusssequenzen sehen, sind die Auswirkungen auf die weiteren Lebenswege dieser Menschen jedoch teilweise erheblich. Sie kommt später in der Bank an, wodurch sich die Szene zwischen ihrem Vater und dessen Sekretärin eklatant verändert hat, da diese ihm gesteht, von einem anderen schwanger zu sein. Lola bekommt wieder kein Geld von ihm, ist jedoch so sauer, dass sie einen Security-Mann entwaffnet und kurzerhand die Bank überfällt. Mit ihrer Beute schafft sie es auch rechtzeitig zu Money, bevor dieser den Supermarkt überfällt. Tragischerweise wird ihr Freund jedoch von einem Rettungswagen überfahren, als er zu Lola über die Straße laufen will. Manni stirbt in ihren Armen und es folgt eine weitere Rückblende der beiden im Bett. Diesmal möchte Manny von Lola wissen, ob diese nicht einfach ganz normal weiterleben würde, wenn er einmal sterben würde, worauf Lola diesmal keine richtige Antwort hat. Es folgt wieder ein Schnitt und wir befinden uns in der dritten und letzten Version der Geschichte. Diesmal verpasst Lola ihren Vater knapp, als dieser mit einem Kollegen von der Bank wegfährt. Verzweifelt läuft sie weiter und steht plötzlich vor einem großen Casino. Sie tauscht ihr ganzes Geld gegen Joutons ein und setzt am roulette alles auf die Zwanzig. Sie gewinnt tatsächlich, sogar zweimal hintereinander, und lässt sich die erspielten knapp 130.000 Mark in eine Plastiktüte packen, mit der sie weiter zu Manny rennt. Dessen Geschichte hat in dieser Version ebenfalls eine unerwartete Wendung genommen. Er sieht den Obdachlosen mit seinem Geld auf einem Fahrrad vorbeifahren, verfolgt ihn und kann sein Geld im Tausch gegen seine Pistole zurückbekommen. Als Lola an der Telefonzelle ankommt, verabschiedet sich Manny gerade von seinem Gangsterboss. Er konnte das Geld rechtzeitig übergeben. In dieser Version der Geschichte überleben also sowohl Lola als auch Manny und sind außerdem um Lolas Casino gewinnreicher. Lola Rent ist ein Film des damals noch relativ unbekannten deutschen Regisseurs Tom Tykwer aus dem Jahr 1998 und wurde seinerzeit zu einem Mega-Erfolg, nicht nur in Deutschland. Bei geringen Produktionskosten von 3,5 Millionen D-Mark, also knapp 1,7 Millionen Euro, erzielte er allein in den USA, wo es deutsche Filme ja in der Regel gar nicht erst ins Kino schaffen, einen Gewinn von 7,2 Millionen Dollar, was damals 12,7 Millionen Mark entsprach. Das ist aber nur einer der Gründe, warum Lola Rent kein normaler deutscher Film ist. Im zehn Jahre später entstandenen Making-of der Blu-ray erzählt Tom Tickwer, dass der Film fast schon ein Zufallsprodukt war. Die noch junge Produktionsfirma X-Filme Creative Pool aus Berlin zu deren Mitbegründern Tückwer gehörte, hatte gerade ihre ersten beiden Filme produziert, darunter Tom Tückwers Frühwerk Winterschläfer, und benötigte nun noch einen dritten Film, um ein breiteres Portfolio über vorzuweisen zu können. Geld hatte man noch etwas übrig, und so entstand in kürzester Zeit das Drehbuch zu Lola Rent, ebenfalls von Tom Tückwer selbst verfasst. Es war relativ knapp, und offenbarte mit seinen drei verschiedenen Erzählsträngen bereits, dass man sich bei diesem Film wenig um sonst übliche Konventionen des Mainstream-Kinos scherte. Alle Beteiligten verstanden Lola Rent vielmehr als abwechslungsreiches Experiment, das vielleicht höchstens bei ein paar FilmstudentInnen Beachtung finden würde, nicht jedoch in der breiten Masse. Selbst als der Film schon fertiggestellt war, ging man noch von einer reinen Fernsehvermarktung aus. Vielleicht im ZDF-Fernsehspiel. Relativ kurzfristig ergab sich erst die Möglichkeit für eine Kinoauswertung. Entsprechend unbedarft und spielerisch gingen alle Beteiligten an die Dreharbeiten heran. Das merkt man besonders an der collagenhaften Machart des Films. Hier wurde bewusst mit verschiedensten filmischen Mitteln rangiert. Neben Realfilmszenen gibt es Schwarzweiß sowie Videokamera, Zeichentrick und reine Fotosequenzen. Es gibt zahlreiche spektakuläre Kamerafahrten und Einstellungen, zum Beispiel auch einen Vertigo-Shot, als Lola im Casino einen ihrer typischen Schreie losrest, der die Gläser zerspringen lässt. Der Vertigo-Shot hat seinen Namen vom gleichnamigen Klassiker von Alfred Hitchcock, wo er das erste Mal zum Einsatz kam. Dabei wird die Kamera von einer Person gleichzeitig weggefahren, während sie auf diese Person heranzoomt. Im Film ergibt das den sehr eindrucksvollen Effekt, dass die Umgebung um die gefilmte Person herum sich schnell entfernt oder nähert, während diese selbst an derselben Stelle bleibt. All diese filmischen Kunstgriffe greifen bei Lola Rent ineinander und geben dem Film seinen besonderen Look. Er hat teilweise schon fast etwas komikhaftes, so prägnant, bunt und eindrucksvoll sind die Bilder, die er generiert. Auch das Setting spielt hierbei eine große Rolle. Ich fühle mich beim Betrachten von Lola Rent immer automatisch in die 90er Jahre zurückversetzt. Die Mode, die Techno-Beats im Hintergrund, die alten Telefone, Polizei Uniformen, die D-Mark und so weiter. Und nicht zuletzt die Schauplätze, ihr ebenso schönen wie auch hässlichen Berlin dieser Jahre, machen den Film auch irgendwie zu einem interessanten Zeitdokument. Auch die Hauptfigur Lola wirkt fast schon comichaft mit ihren knallbunten Haaren. Aber eben nur fast. Regisseur Tückwer betonte im Interview, dass Lola trotz der vielen Action nahbar bleiben sollte. Mit franka Potente, mit der er damals auch zusammen war, hat er für seine Heldin dann auch die perfekte Schauspielerin gefunden, die zum Beispiel in den Szenen mit ihrem Filmvater auch genau diese andere Seite der Figur perfekt rüberbringt. Für franka Potente bedeutete der Film, wie für viele andere der Beteiligten, einen Riesensprung in ihrer Karriere. Anschließend spielte sie an der Seite von Matt Damon in Die Born Identität und lebt und arbeitet seither in Hollywood. Sie ist inzwischen mit einem Amerikaner verheiratet und hat dieses Jahr mit Home ihr Erstlingswerk als Regisseurin veröffentlicht. Auch ihr Co-Star Moritz Bleibtreu, der Manny spielt, gehört heute zu den festen Größen des deutschen Films. Die rennende Lola ist der rote Faden dieses teilweise sehr episodisch angelegten Films. Tom Tick war berichtet im Making-of, dass ihn noch bevor er das Drehbuch fertiggestellt hatte, dieses Bild eines rennenden Menschen als Ausgangspunkt für einen Film fasziniert habe. Um diese reine Energie und die Ästhetik, die dieses Bild ausstrahlt, wollte er seine Geschichte bauen. Und das ist ihm mit Lola Rent auch perfekt gelungen. Der Film ist in einem atemberaubenden Staccato gedreht, der auch uns als Zuschauer kaum Zeit zum Verschnaufen lässt aber das funktioniert aufgrund seiner Machart und dieses zentralen Motiv des Rennens eben trotzdem sehr gut. Dabei spielt natürlich auch der Soundtrack eine wichtige Rolle. Die wummernden, treibenden Techno-Beats geben nicht nur dem Rhythmus vor, sondern vermitteln ihrerseits wieder bestes 90er-Jahre-Berlin-Feeling. Im Titelsong Wish von Fanta sänger Thomas D. hört man übrigens Franka Potente selbst sprechen. Was Lola Rent aber auch so interessant macht, ist, dass er neben dieser actiongeladenen Oberfläche auch sehr viel tiefergehende philosophische Fragen aufwirft und den Zuschauer zwingt, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Was ist die Zeit? Ist unser Leben tatsächlich nur ein Produkt des Zufalls? Und wenn ja, wie sollten wir damit umgehen? Einerseits werden diese Fragen konkret ausgesprochen, etwa in den kurzen, intimen Zwischensequenzen zwischen Lola und Manni, Andererseits stehen sie aber auch einfach nur als Subtext zwischen den Zeilen, wenn wir sehen, wie, ganz nach dem Prinzip des Schmetterlingseffekts, bereits kleinste Änderungen der Handlung weitreichende Folgen für das weitere Leben der beteiligten Protagonisten haben. In einem Artikel habe ich auch die Theorie gelesen, dass Lola Rent bewusst die Erzählstruktur eines Jump-and-Run-Computerspiels abbilde und dass dies mit der Grund sei, warum der Film ein solcher Erfolg wurde. Er knüpfe quasi direkt am Mediennutzungsverhalten der jungen Zielgruppe an. Auch wenn ich diese Analogie nicht direkt geknüpft hatte und auch Tom Tücker in Interviews nichts dazu gesagt hat, so lässt es sich doch gut nachvollziehen. Wie bei einem klassischen Computerspiel haben wir am Anfang eine Exposition, bevor der Charakter eine Mission startet. Je nachdem, welche Entscheidungen der Spieler trifft, entscheidet dies über das Schicksal seiner Avatare. Und wie beim Computerspiel, hat Lola im Film auch mehrere Leben, wenn man so will, die jeweils zu einem anderen Ausgang der Geschichte führen. Bevor ich zur Bewertung des Films komme, möchte ich noch kurz einen interessanten Trivia-Fakt einfließen lassen. Und zwar den, dass Lola Rent einen nachhaltigen Eindruck auf unsere Popkultur hinterlassen hat. Zahlreiche Serien haben entweder einzelne Szenen, Charaktere, die Musik oder die gesamte Geschichte daraus adaptiert oder persifliert. Am prominentesten ist wahrscheinlich die Simpsons-Episode Trilogy of Error, die sich stark am Film anlehnt. Auch eine lola Rent oper gibt es seit 2013 und Anfang diesen Jahres kam tatsächlich, haltet euch fest, auch ein Bollywood-Remake des Films mit dem Titel Lob la Peta heraus. All das zeigt, neben den zahlreichen Preisen, die lola Rent 1998 abräumte, dass dieser Film etwas Besonderes ist. Das finde ich auch. Mir gefällt, dass er zwar ein Experimentalfilm ist, jedoch nicht im klassischen Sinn, dass man damit als Normalsterblicher nichts anfangen kann, sondern so, dass er einerseits extrem spannend und kurzweilig, andererseits aber auch hintergründig philosophisch ist. Hinzu kommt seine einzigartige Optik und Dynamik. Diese ist zwar teilweise sehr zeit- und kontextgebunden, das ist in diesem Fall jedoch gar nicht von Nachteil, sondern macht das Ganze sogar noch authentischer. In der International Movie Database gaben 193.642 User Lola Rent eine durchschnittliche Bewertung von 7,7 von 10 Punkten. Ich selbst gebe ihm ebenfalls sehr gute 8 von 10 Punkten. Tja, und damit bin ich nun auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Gerne könnt ihr mir wie immer auch diesmal euer Feedback zukommen lassen, entweder auf der Filmneurotiker Facebook-Seite, oder aber per E-Mail an filmneurotika.gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmschauen!